0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Então, galera, como eu estava falando para vocês, a gente vai entrevistar hoje, a gente vai bater um papo com o DJ produtor Maybe. Olha ele aí, apareceu... Olá, tudo certo?
1: Beleza, boa noite.
0: Mas muito feliz por tu estar aqui com a gente hoje. Para mim, como eu falei lá nos stories, é uma honra, porque quando eu cheguei em Floripa, tu foi uma inspiração para mim com produção de eventos, DJ e produtor, mandando muito bem em gravadoras de renome brasileira. Então, a gente pode começar tu contando um pouco da tua história. Como é que começou, quando tu decidiu ser DJ, por que do nome do projeto Maybe... Abre para a gente.
1: <risos> é, primeiramente quero agradecer o, o convite, também fiquei elogiado aí pelo convite, agradeço demais. E Então, cara, eu sempre fui um cara que aproveitei muito as oportunidades dadas, né? É, ser DJ para mim não foi uma descoberta, foi algo que aconteceu naturalmente e que até hoje eu estou aí na, na caminhada, né? Projeto... E tu,
0: por que, que o, o nome é
1: Maybi? O Maybi, na verdade, é a aglutinação do, do meu nome, né? Que é Maicon Bregeron, o é... uhum. um, um MEI um de, de Maicon e o B, na verdade, seria meio né? Como não ficou a pronúncia tão interessante, tão, tão bacana. Eu alterei um, 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 o R pelo E, aí ficou Maybi. Acho que a pronúncia ficou um ah, pouco pode crer. melhor.
0: Eu, maybe é um, é um nome que fica, né? Foi muito, muito boa escolha. Parabéns. Valeu. <risos> Bom, a outra coisa que nos perguntaram ali no... A gente abriu a caixinha de perguntas e assim, ó... Brotou muitas perguntas a respeito de se tu teve alguma dificuldade no início, quais foram as dificuldades que tu teve no início, agora que tu tá falando que aconteceu naturalmente, né? E como que superou? Tipo, conta um pouco.
1: É, então, dificuldades foram tantas né, nesse, nesse tempo, mas como. Mas graças a Deus também eu tive muita gente que me ajudou, então ficou um pouco mais, mais fácil. Mas quando eu aprendi a produzir, é, não tinha o conhecimento na internet que tem hoje, né? Hoje em dia, tu coloca ali no YouTube, tem, 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 tem aula gratuita de, de, de qualquer assunto. Naquela época era, era um pouco mais difícil, tu tinha que fuçar, é, conversar com, com os parceiros de produção e é, ir descobrindo por, por conta própria é, a plataforma, os macetes da, da produção. Né? Hoje em dia acredito que isso está um passo à frente, né? ou até mais do que o, a época que eu aprendi a produzir.
0: Sim. sim, e o, a produção hoje... É, como tu falou, né tu joga no, no YouTube e tem o um tutorial lá de, de tudo que tu posso imaginar. Tu usa o Ableton mesmo ou tu usa outro software?
1: Sim, sim, uso, uso o Ableton. Apenas o Ableton. É... Sim,
0: tu aprendeu a, a produzir da, nele da, e segue
1: com, com ele sim,
0: até sim. hoje. Oi? Tu começou a produzir com ele e segue ele até hoje.
1: Sim, exatamente. Comecei com o Ableton e então... tu... Então, até hoje... Né? E acompanhar as mudanças também, né, cara, da, que, a nossa cena, que a nossa cena eletrônica tem. Né, ela se, se molda a todo instante. Também é uma, é uma dificuldade. É, o público se renova, o gênero muda. Então, é algo que tu tem que estar muito antenado e indo em busca de conhecimento e, e, e se atualizando e se adaptando a todo instante, né? É uma dificuldade também que, que a gente tem aí no dia a dia. Até hoje, né, no caso.
0: Se, não, e é bizarro, né? Tu pisca e as coisas mudam, assim, ó Tá! É, é diferente
1: Não dá pra dar bobeira
0: <risos> E me Camar... diz uma coisa nessa, né?
1: Oi? Camarão que dorme, onda leva, né?
0: <risos> Exato E me diz uma coisa Tu começou a ser DJ, né? Um tempo atrás, começou a produzir depois E a produção de eventos Tu começou quando, assim? Quando que tu começou a ser DJ e produtor de eventos?
1: Cara, na verdade, o produtor de eventos foi algo que, que, que foi amadurecendo com o tempo, né? É, o DJ, ele, ele foi um hobby, um hobby que, entre amigos, que eu, que eu aprendi a tocar. em logo em seguida, eu fui convidado para ser promoter é, do, da, da região da grande Florianópolis, do Fortin Club, lá do time do Fortin Club. Ah,
0: legal.
1: Além do Fortin além do eles faziam vários outros eventos. Então, aproveitei mais uma oportunidade, no caso, né? E... e o produtor de evento foi amadurecendo com o tempo e juntando todo o conhecimento adquirido com, com essa jornada aí até fazer os próprios eventos e tal. Então, foi... foi dessa maneira aí que eu me tornei eu... Um produtor de eventos.
0: Eu, achei, eu achei, achei muito bom, assim, porque tu falou camarão que dorme, a onda leva, né? E aí, tipo, a produção de eventos também foi uma oportunidade que tu não dormiu, entendeu? É muito legal. Aí fica a dica, galera, não durmam no ponto. É. E outra coisa que eu queria saber que a, a galera perguntou aqui que é justamente sobre isso de, de DJ, produção de eventos e tudo que a gente tá falando. Por acaso, assim, tu começou essas coisas... Tu, tu falou que tem outros parceiros, né? Te ajudando nessa função, mas, tipo, nessa produção de eventos tu fez sozinho ou tu sempre tinha sócios, parceiros te ajudando, como é que é, a, a, como começa, como funciona?
1: Cara, nessa, nessa jornada eu tive, tive bastante parceiros, né, lá no, no Elfortim Club eu tenho vários, né, que foi lá é a minha base, mas alguns eventos que, que, eu, que eu organizei também, principalmente aqui em Florianópolis, sempre tem um sócio, dois, é, pessoas trabalhando junto também, né, Sozinho nada se faz, né, cara? Então tem que estar aberto a, a tudo isso.
0: Total, total, concordo. Juntos a gente vai mais forte, né? A gente vai mais longe, na verdade, e mais forte também, construindo essa, essa união, assim. E, maybe vamos falar de, de show agora. A galera quer saber o melhor show que tu tocou na vida, na tua carreira.
1: Cara, melhor que eu toquei melhor, cara, foram alguns. Mas com certeza um que marcou foi o do Mestejo da Green Valley, né? Foi, foi um dia épico na minha carreira. E único. <risos> Mas... Ah, imagina. Apresentações te, te, teve várias aí. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de tocar em, em vários clubes, principalmente aqui de Santa Catarina. E teve algumas aí que marcou mas com certeza a do Mercedes da Green Valley foi o principal.
0: É o sonho, né? O sonho de consumo de todo DJ chegar no Mercedes da Green Valley, né? E, e me diz uma coisa: uh, desse panorama todo da pandemia, agora vamos chegar na parte ruim. Como é que a pandemia te afetou? Como é que tu contornou? O que, que tu tem feito?
1: Cara, é, na pandemia eu aprendi que tu tem que tirar o lado positivo de todas as coisas. Então, eu aproveitei da melhor forma possível essa pandemia. É, foi bom pra gente dar uma desacelerada, cuidar um pouco mais da saúde, é, olhar um pouco mais para a família. A correria do dia a dia, de eventos, é, é, ocupava muito. Então, acabou que foi bom pra te refletir um pouco e e fazer o que tu não conseguia, né, com a correria do dia a dia e tal, foi, foi importante, e ah. acredito que vou vou voltar e sair da pandemia muito mais renovado.
0: Ah, total, né, porque a carreira a carreira de DJ, carreira na arte no geral, tem aqueles finais de semana que a família se, se reúne para curtir, os amigos se reúnem para curtir, e nós estamos lá, batendo... Correndo, correndo, correndo atrás, né? Do que é o nosso trabalho. É... E é muito difícil para as pessoas entenderem, às vezes, né?
1: Exatamente, exatamente. E pra gente que trabalha com música em festa, tudo é bobagem, né? a família, né? Ah, tô, tô trabalhando, tô no estúdio, tô trabalhando. Isso é doido, trabalhando, fazendo música. Ou, ou tá uhum, no evento, uhum. tá, tá numa festa, eu tô trabalhando. Vai, vai explicar isso aí. É... Não,
0: só que é festa, só que é festa. E a gente tá lá trabalhando, né? Ó, oh, nossa, agora me, me, me baixou agora vários cliques, vários lembranças assim, da minha família, dizendo, ah, só que é festa, só que é festa. E eu lá, tipo, trabalhando, tocando, fazendo festa também. Eu acho que isso acontece com todos os DJs, né? No início de carreira e tudo mais.
1: É, principalmente no início, né? Porque no início tu tá um pouco... Tu tá total no anonimato, né? Então é uma aventura que tu não sabe nem onde vai dar. Né? e tu estás trocando ali um aniversário do, do parente ter um churrasco com os amigos, acreditando no teu sonho, então é uma loucura, né? E com o tempo, vai Sim. se e e o pessoal vai entendendo é, que realmente tu estava trabalhando
0: Sim e sabe uma coisa legal assim, que aconteceu durante a pandemia? Que como eu comecei a fazer lives e botei o projeto em prática também, fazendo lives, a minha família, o pessoal mais velho, assim, começou a entrar e começou a conhecer e começou a enxergar como trabalho. E isso foi muito, uma coisa muito boa que aconteceu durante a pandemia, né? E falando nisso, a galera quer saber se tu começou, tu fez lives na pandemia, como é que foi?
1: Cara, eu, não, eu nunca fui muito adepto a, a, a lives. É, na pandemia, eu, como te falei, eu não, eu não foquei muito na, na carreira e, e, deixei, e foquei mais no lado pessoal meu, entendeu? É, eu, eu fiz uma... Na verdade, a gente colocou em prática um desejo grande que a gente tinha. Na verdade, não foi uma live, né? A gente foi para um sítio de um amigo meu. Acabou de entrar aí na live, o Preservite Parque. É, a gente se reuniu no fim de semana, é, levamos o GoPro, é, o drone e fizemos uma, uma gravação lá no sítio dele. A gente se isolou completamente no meio da natureza. Inclusive é o, é o vídeo que vai, que vai ser transmitido hoje na Twitch, que, que eu te enviei. E essa foi o único trabalho que eu fiz é, de live. E também é o drive-in da injeção eletrônica, né? que foi transmitido Sim. ao público, que, que foi mais um trabalho aí na pandemia que, que eu tive o prazer de, de executar.
0: E tu chegou a, a se apresentar no drive-in? Ou tu tava eu... só na parte da produção?
1: Não, ali eu organizei junto, né? Foi o primeiro evento junto com o time da gestão eletrônica. Foi...
0: E, qual, meio... e que, qual foi o, a sensação? Assim, o que, que tu achou quando viu a galera toda no meio dos, dentro dos carros? a energia ali da festa tá rolando, como é que é?
1: O que você ah, sentiu? Foi muito louco, né, cara? Porque tu tava quatro meses dentro de casa, a vibe completamente nula, é, trancado dentro de casa, e senti aquela energia da galera buzinando, é, saindo do carro para ir no banheiro, aquela vontade de, de curtir novamente, foi sensacional.
0: Ah, esse contato, assim, sente falta, mas a gente tem uma notícia aí, a vacina tá aí, né? Vamos, vamos comemorar de novo aqui, galera, que a vacina tá aí.
1: Tem que se preparar, que a correria vai voltar.
0: É, é verdade. E é bom que essa desaceleração aí que a gente teve na pandemia como tu estava falando, de cuidar mais do pessoal, a gente pode voltar revigorado e com uma base mais sólida também, para tipo, porque agora vai assim, ó, acelerar o processo, correr atrás. É. Aqui, maybe, a gente recebeu aqui uma pergunta na caixinha que eu achei bem interessante. Aqui, ó. querem conta como foi a Green Valley, o que aconteceu de especial?
1: Passou tão Acho rápido. que só
0: de tocar no bem-estate já é uma coisa bizarra, né? É bizarramente passou especial.
1: Tão passou tão rápido. Cara, foi... Um filme passou na cabeça, né, cara? Então, é, é difícil de falar como, como que foi. Anos, anos de jornada, anos de luta para chegar onde chegou, então foi, foi emocionante, sem dúvida.
0: Sim. Eu só, só imagino, só, só de sonhar já me dá uma, uma tremedeira, assim, imagina lá, de fato. Uhum. Nesses, nesses planos da tipo, pós-pandemia, que tu falou que vai voltar tipo, correndo atrás e tudo mais, né? Tu, o que, que tu espera? Qual é o teu plano pra 2021? tem música pra lançar? Tu tem eventos pra produzir? O que, que tu espera desse ano,
1: cara? Na, na pandemia, o eu trabalhei bem pouco no estúdio. É, eu gravei um podcast, é, lance, é, fiz um som em collab com, com o Petri, é, que lançou agora pela Black Tone. e tô com uma, uma faixa encaminhada, tá, tá bem inicial ainda, então não tenho nada de plano de lançamento mas a ideia é a partir de semana que vem é voltar com tudo no estúdio e estar tá executando os trabalhos e aí sim fazer um, um planejamento de, de lançamento, de, de produções e de, de carreira também.
0: Ah, legal. Aqui o Vite perguntou como estão as produções e o que planeja. Exatamente isso que tu acabou de falar, né? Ó, o Will perguntou como é tocar para a galera dentro do carro?
1: Ah, é interagindo
0: aqui
1: é louco porque não tem a tu tá, tá tá tocando apenas com o retorno é, o pessoal ouvindo o som dentro do carro não tem a mesma energia que que a pista tem né é diferente é, é, é bem diferente tem um tem um uma barreira né digamos assim é não não conecta como como uma uma, uma pista que a gente estava acostumado a tocar né o pessoal tá ali em tua frente.
0: cara eu não eu não sabia eu não sabia que tinha que era só o retorno assim eu achei que tinha toda todo o palco toda a montagem assim de uma festa normal mas potencializava um pouquinho com o carro sabe
1: não o nossa, som era, que... era dentro do carro de cada um né então tem um, um vazio ali né? tem algo faltando <risos> Sim. É... um
0: silêncio é... nossa que ruim e me diz uma coisa, tu tem bastante. Nos perguntaram aqui no, na nossa caixinha de perguntas, e agora tu estava tá falando dos, dos teus, das tuas collabs, dos lançamentos e tudo mais. E é uma pergunta bem frequente, assim, inclusive nas lives que eu, que eu tenho feito, de como fazer um bom networking. Como é que a gente abre esse leque aí de quem está começando, assim, ah, como ter contato com gravadoras, como, ter, como fazer a collab com alguém. O
1: que, é que, tem de... que o, o network, ele tem de ser O network tem que fluir naturalmente, né? Quando tu força algo, é... principalmente quando você vai atrás de uma pessoa, é não, não passar do limite. E assim, quando você receber o contato de uma pessoa, ser gentil, ser paciente, compreender aquela pessoa, não virar as costas, eu acho que é, que é, que é fundamental, né? É... Eu, ah, geralmente, eu geralmente prefiro receber do que atacar, né? Receber um contato de uma pessoa e dali por diante é, manter o relacionamento, né? É, ah, atacar legal. É algo e assim, até... até o...
0: Cortou aqui a vibe. Não sei se porque eu comecei a falar junto, cortou. Foi? Bom... Vou, vou seguir o que eu tava falando, eu meio que cortei aí a vibe, mas é, eu vou falar que, galera, tipo como eu falei ali nos stories era uma, é uma honra te receber aqui, né, porque tu foi um, uma pessoa que me influenciou muito e me inspirou muito, e tu é muito acessível tu é muito humilde, é <risos> muito legal mesmo, e eu falei convidei ele aqui no no WhatsApp, ah, tô fazendo uma entrevista top, e ele, bah, foi, já é e eu achei isso muito incrível muito incrível mesmo Parabéns de
1: novo. <risos> eu é que fico feliz em estar, em estar recebendo o convite. O,
0: e aí, para seguir nessas. De, da, do que a gente está falando, teve um. Uma, uma, um seguidor nosso que perguntou como fazer. Como, o que, que eu faço para ter uma Collab contigo?
1: <risos> Primeiro de tudo, tem que iniciar o, o network, né? <risos>
0: olha aí já, já chama ele ali dá um oi segue a dica que ele deu tá dando uns atrasos aqui na transmissão eu não sei se tá ok para ti
1: tá com um pouco de delay
0: Ó, aqui perguntaram no chat de novo que estilo de música você acha que vai se destacar em 2021
1: ah, eu acredito muito no Tech House ainda. Tech House e o, o PsyTrance. PsyTrance tá com força já há bastante tempo. E.
0: Pô, a galera do Trance tá fazendo. A, os últimos lançamentos do, do Blaze, pelo menos, assim, tipo, tá conquistando a galera que nem gostava de música eletrônica pelo coração, assim. Eu vi minha mãe gostando, <risos> curtindo.
1: Qual, qual, qual o gênero?
0: A. O Blaze é o Psytrance?
1: Ah, o Psytrance, sim, sim.
0: Isso. E aí é o Tech House e o, e o Trance que tu acha que vai, vai para cima. Sim, sim. A gente está com boas referências aqui no Brasil, né? no, no estilo, né? Então é, é bem, bem bom isso. A gente, na verdade, o Brasil inteiro ganhou uma representatividade muito fera e aí agora com essa função da... Da, do Youtube, tendo cursos a galera consegue mais acesso e consegue renovar os artistas muito constante, é muito, muito legal assim a arte brasileira todo mundo está curtindo a arte brasileira, só o brasileiro ainda não tem a cultura de valorizar a arte e o entretenimento é né? <risos> basicamente isso mas vamos eu não sei se tu tá conseguindo me ouvir, porque às vamos vezes pra tu trava para mim
1: Tô ouvindo, tô ouvindo. tá travando um pouco, mas eu tô ouvindo, sim.
0: Ah, perfeito. Baby, conta pra gente uma, uma, uma situação constrangedora na tua, carreira, na tua carreira aí, que tu tava tocando. Se tu já passou pelo dedo parar a música no meio da, do drop? Ah,
1: as já... coisas
0: que acontecem às vezes?
1: Eu já dei o cu sem querer, com certeza. Eu acho que todo mundo já deu. Outra pessoa para apertar o cu, não, mas eu já dei, já apertei várias vezes enganado. E, cara, teve uma, uma situação há, há muito tempo atrás que estava tocando, eu acho que era o Ami Navas, Júlio, Júlio Ami Navas, era um projeto, era um duo espanhol. Eles tocavam com um notebook e eu toquei logo em seguida deles. Só que, ó, eu, como ele tava tocando com o notebook, ele não tava utilizando a CDJ, né? e eu toco com a CDJ. Assim que eu comecei a tocar, foi instalado, recém instalou a CDJ, eu fui lá, instalei a CDJ e tal, só que o cabo estava fudido, e, cara, não saiu o som no fone, não saía na caixa de som da frente, saía só um lado, e o técnico de som estava dormindo no carro. Eu toquei a apresentação inteira, sem, sem um lado, um, sem um lado da, da PA, do lado da CDJ e sem conseguir ouvir no fone. Foi, foi uma situação bem delicada pra mim nesse, nesse dia.
0: Nossa, e o desespero! Imagina!
1: Tá, é, tá dedo, tô, tô dedo ouvindo do, bem no, baixo no aí. Comida, é, tá... é, é tranquilo. Tapou o microfone aí, eu acho que tô, tô ouvindo bem baixo.
0: E agora, tá me ouvindo? Não. Alô? Tá ruim? Tá bem
1: baixo. Eita. Tá igual Galera, vocês estão me ouvindo? Eu, eu tô o fone.
0: <risos> <risos> Olha aí, ó, contou a história, a história te perseguiu para a live. Galera, vocês estão ouvindo? Tem um delay no chat também, daí eu não sei se é aqui comigo, se eu saio e entro, ou é por aí, ou a conexão em si.
1: Mas eu consigo ouvir bem um pouco, mas eu consigo. Vamos podemos dar sequência.
0: Tá, vamos dar vamos dar sequência então. Tá, essa essa história do Cui já é muito desesperadora para quem tá tocando, né, de apertar sem querer, mas imagina sem fone, com um lado da PA e ainda o técnico de som dormindo. Acho que alguém perguntou aqui se foi no foi no Trevax? É Trevax que fala assim? Foi onde? Não tá me ouvindo?
1: <risos> não, foi ontem? Não, não consegui compreender.
0: Aqui, ó. Alguém perguntou se essa história constrangedora foi no Trevax.
1: Foi, foi. Não sei se é isso. <risos> foi, foi, foi bem lá mesmo.
0: <risos> Aí, galera, já tá... tá. Tá respondido já. Teu som está baixo, Mebi.
1: Faz muito tempo, acho faz que foi. O teu. Nem me recordo o ano, mas faz bastante tempo.
0: Agora melhorou o som dele, galera. Ai, meu Deus! Ai meu Deus, a internet não tá com um dentro Trevas! Ah, sorry, gente. Não. <risos> Erro meu. Hoje a internet não está colaborando aqui. Ah, bom! Esse é o, o apelido do Fotim. Do Agora está tudo explicado. Maus, galera.
1: É o Fortrevas?
0: Trevas. Baby, v... Isso, eu falei Trevax porque saiu com um X ali, eu não sabia que era... que era o apelido. Olha aí, ó, aprendi uma coisa nova hoje nessa live. Muito obrigada. Aqui, ó, vamos continuar aqui o que que Tu tá me ouvindo?
1: Certinho? Pouco, mas eu tô.
0: Vamos lá. Onde tu se vê daqui a um ano?
1: Cara, daqui a um ano eu vejo fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje com um pouco mais de experiência.
0: Por o quê? Ah, não ouvi. Foi? Não ouvi o que tu falou. <risos>
1: em, um em um ano, ano eu, tu te eu vê hoje? vejo fazendo exatamente o que eu faço hoje com um pouco mais de experiência. Um ano passa voando, né? Não tem muito o que, o que mudar. E, e como eu falei, eu, eu sou daqueles que eu aproveito as oportunidades, né? Vai que no meio do ano vem uma oportunidade Sim. e daqui a um ano eu esteja um pouco diferente. Então, não tem como planejar um ano, né? Eu acho que tem que tem que se, se fortalecer e em busca de conhecimento para estar aperfeiçoando o que já vem sendo feito. E se aparecer alguma outra oportunidade e eu achar que for do meu, do meu que for para mim, né? Que eu entender que que realmente for para mim, eu vou vou estar tá aproveitando mais uma e talvez mudando é, drasticamente o, o, o sentido ou agrupando mais um projeto aí na nessa correria do dia a dia, mas até então é eu quero aperfeiçoar o que eu já venho fazendo, melhorando a cada dia e ficar daqui a um ano mais experiente do que hoje.
0: Olha aí, vamos em busca sempre do, do aperfeiçoamento, né? O aprendizado é constante. Aqui perguntaram no chat novamente com quantos anos tu fez a primeira música e lançou.
1: Como? Não entendi.
0: Com quantos anos tu fez a primeira música e lançou a primeira música? Porque são coisas quantos diferentes, anos, né?
1: Cara. Sei... É... Eu Ai, comecei no minimal na produção, Você né? Achou... Então, não lembro exatamente que ano foi, mas eu acho que 2013, 2014. Eu tô com 32 agora. É... 2014 para 2021, são quantos anos? Ajuda aí na matemática Sete. Sete. Sete anos com 25 25, aproximadamente 25 anos Eu lancei minha primeira música
0: E tu lançou a primeira Que tu, tu produziu Ou já tinha produzido antes
1: Cara, é porque assim é... Hoje O pessoal com 18 anos já tem um Conhecimento vasto, né cara Existem várias escolas de música eletrônica No Brasil muito conhecimento na internet, então é, tem DJ produtor com sons e com 18 anos. É, eu, quando eu aprendi a tocar, é, existia um, muito pouco produtor no Brasil, né? É, é, tinha muito DJ, produtor não. Com o tempo, que para te se manter na cena, produzir, é, passou a ser uma necessidade, né? para te se continuar progredindo na cena. É, hoje em dia existe milhões de produtores e nem e que, que não sabem nem tocar às vezes não sabe discotecar mas sabe produzir uma faixa Sim. então mudou bastante a realidade de hoje quem está começando hoje daqui daqui quando eu comecei né
0: O, vou aproveitar esse gancho para. Aqui tem uma, uma pergunta. Vocês acham que ainda existirá espaço para os DJ sex e, e em grandes eventos ou apenas para produtores?
1: O que, que tu acha? Disso? Cara, espaço tem. É, mas eu acredito que, a, que as oportunidades são maiores para quem produz, né? É, assim como se tu ser apenas produtor e não souber tocar, também tu vai estar perdendo espaço, né? Acredito que tem que ser DJ e produtor. É... Só DJ também, tu, tu vai ter um espaço, mas um espaço reduzido, com certeza.
0: É, eu, eu acredito, agora dando a minha opinião, assim, que, que vai chegar. Que, tipo, a, a ideia de um produtor musical, de um artista-produtor, é que ele vai levar a arte dele como uma marca, né? Então, abre todos os espaços e, e ele vende mais a marca dele, tipo, falando em questão empres, empresarial e, e marketing, né? E o DJ7 vai acabar sendo, o que eu acho, daqui a uns, uns tempos, vai ter espaço para os dois, mas o DJ7 vai ser mais uma prestação de serviço e a marca ali que vai dar a individualidade do negócio, sabe? O DJ produtor que vai ter o nome dele dando alguma sensação para alguém, sabe? Isso que eu é, acho, mas acho é que
1: o fato ali... de, de, de ser DJ, né? de, ser, de ser produtor e apresentar as suas faixas no evento é uma coisa, né? Mas tu ser DJ, tu saber usar o feeling de pista, tu saber entender o que a pista está precisando naquele momento, é... é muito importante também. Então, acho que falta muito isso. Sim, total. entendeu? O artista ele quer produzir o som dele, lá e tocar e deu para bola, beleza? Até entendo. Ele é produtor, ele quer mostrar o som dele. Mas a arte de discotecar o, o DJ set também é muito importante. né? Então... Acredito que o povo aí também deve procurar é, entender um pouco mais a área da discotecagem, né? além de, de, de produção.
0: Ah, isso é verdade. Eu acho que foi antes de ontem, eu estava falando com um parceiro meu sobre isso existia desde quando eu fiz a IMEC Porto Alegre, né? Que eles falavam, eles davam orientação, DJ de warm-up, warm-up, tá aquecendo a pista para o headline, né? E aí, antes de ontem, eu ainda comentava com, com esse parceiro que as coisas continuam ainda. Tipo, quase 10 anos depois, continua da mesma forma. E agora é muito essa questão de feeling, né? E existe espaço para todos. Tanto para a questão do warm-up, como a atração principal, como depois da atração principal. Isso num caso de clube, que normalmente são três DJs. Mas esse feeling de DJ é muito importante. Então, é... Não é só chegar lá e tocar, galera. Já fica a dica aí que tem um estudo, tem o um feeling, tem que se aprimorar nessa parte. Não sei se tu quer complementar um pouco isso. É, é engraçado exatamente, que um falando bom DJ7 eu... é,
1: existem bons DJ7 que, 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 fazem, que fazem carreira como DJ7, né? É, então. Tem que ter essa. É, eu acho que. que... Tem que ter esse, esse feeling de perfeição. Existe é muito espaço para né? todo mundo.
0: Sim. É, tem espaço para todo mundo, assim. Eu não tinha pensado nesse, nesse ponto de vista. Uh, como eu estava muito fixada nessa questão de produção, de marketing, marca e artista como, como uma marca né, em si, vendendo a arte, eu não tinha pensado por esse lado da, do DJ Set ser, uma além de uma prestação de serviço, ser vendido como arte também pelo estudo, pelo feeling. É muito interessante. Obrigada. Exatamente. E, e,
1: quem, e quem, quem apostar nisso, né? É, falando de mercado, é, tem um grande poder de se destacar, né, cara? Porque eu vejo muito, muito produtor hoje e pouco de J7, né? Com, com com real, com real interesse de, de conduzir a pista, né? É, vejo muito artista querendo mostrar o som que, que que produziu e tal, mas de conduzir a pista bem poucos, né? Então, talvez seria uma dica aí para quem quer quer se destacar e ser um pouco diferente do, do que a massa está fazendo. É, talvez é, focar no DJ7 e, e direcionar a sua carreira é, divulgando essa arte, né não apenas a produção musical.
0: E contar a história, né? Tipo, o DJ7 que toca hit atrás de hit vai tocar duas horas hit atrás de hit e a galera vai... Não tem uma história sendo... É, depende, na verdade, mas, tipo, contar... O que eu quero dizer é o conceito de criar uma história dentro do set para poder apresentar. E, basicamente, isso seria o feeling, né? Junto com a pista.
1: É, tem que apresentar coisa nova, né? É, tocar hit é, é fácil, digamos assim, né? É, eu, eu geralmente gosto de... De todo set meu levar som novo para para estar apresentando para o público, né? Eu acho que esse é o tesão do negócio, né? Tu tá conduzindo a pista com algo que a pista nunca ouviu, ou talvez nem tu ouviu, é, tá ouvindo uma ou duas vezes. Então, tu conseguir acionar a, a, a pista com um som novo, com, com, com uma vibe... Na... É muito mais difícil né? do que tu tocar um hit que já tá consagrado, que tá tocando na rádio, que todo dia tá tocando. Então, para mim, o tesão da coisa é esse. Muita gente me pergunta, ah, por que tu não tocasse aquela tua música? Por que tu não toca tu as tuas músicas? Porque o meu... quando eu vou me apresentar num, num evento, lógico, teve eventos que eu toquei o site 100% autoral, mas eu gosto muito de estar tá levando som novo para a galera, estar é... tá sempre pesquisando música nova, é... conduzir a pista sem, sem sem som, que é aquele som batido, lógico, é... um ou outro no meio do set é legal, é bacana. Mas é muito massa tu, tu conduzir a pista e, e fazer a galera se conectar sem o um, sem um hit, né? sem, a, sem a música conhecida.
0: Tu, deixa eu te perguntar, tu tá acompanhando a Twitch a movimentação da música e dos DJs lá na Twitch? Oi? Tu tá acompanhando a movimentação dos DJs da música lá no, na Twitch?
1: Não, não tô acompanhando não.
0: É, agora eu vou dar uma dica que tá servindo muito pra mim, tá, galera? Uh, a Twitch tá com uma movimentação muito grande na, na indústria de músicas, né? Os DJs estão fazendo sets, tão fazendo apresentações lá. E uma coisa muito legal é que se tornou uma biblioteca, um lugar de pesquisa. Porque a, ma a maioria dos DJs, de tudo que é lugar, tipo, é como se fosse um programa de televisão, um canal de televisão. Aliás, um programa de televisão. Um... É! Um canal de televisão com vários programas e todos falando de música e todos tocando músicas diferentes. Então, é um lugar muito de pesquisa. Fica a minha dica aí.
1: Bacana. Que é, pesquisar tá é fundamental, da, né? Da é... De um tempo pra cá, eu parei de, de, de pesquisar só nessa pandemia. Eu pesquisei muito pouco, mas... É... Muito, durante muito tempo, eu separava uma hora do dia para me atualizar com com os sons né ver o que que saiu no dia e tal ir lá no beatport era no deu é, dava o um coraçãozinho lá no som deu salvava na biblioteca é... sim porque se tu se tu vamos supor eu vou tocar sabe o que vem se eu parar um dia para pesquisar eu vou, vou ter um dia só uma hora para pesquisar um mês inteiro agora se todo dia tu der um se, se disciplinar e dar uma olhadinha todo dia no que saiu no dia Tu vai conseguir fazer uma, um filtro muito melhor, né? É, para quando chegar no evento, tu já tá com, com vários sons já separados e filtrado, né?
0: Verdade. Já separa e deixa eu te perguntar uma coisa. separa as braba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tava falando de DJ 7 e tudo mais. O que, que tu acha dos sets que a gente mistura todos os estilos, tipo Tech House, Brazilian Base, Bass House, tipo, tudo no mesmo set, assim, conduzindo, contando a história, passando todos os estilos, o que, que tu acha?
1: Cara, se for uma transição consciente. que que tu
0: faz, na verdade,
1: né? Se for, se for uma transição consciente, interessante. Agora, se for uma salada mista que não sabe o que está sendo feito, aí eu acho que nem a pista vai entender o, o artista, né? É. Para onde que ele está indo? Né? Se tu tá tocando, se tu, se tu, se, tu, se tu assumiu a pista de um tech house e tu vai largar para um beijo house, um exemplo. Se tu fizer a transição do tech house para o house, legal, perfeito. Agora, se tu ficar tocando um tech house, um beach house, um, um future bass, um tudo misturado, acho que fica um pouco esquisito, né? Não, não fica legal, não casa muito bem.
0: Tu, tu costuma misturar mais em, em, em outros estilos ou tu segue uma linha do início ao fim?
1: Cara, na minha carreira em si, eu já, já fretei alguns, alguns estilos, né? É... Mas, dependendo, é aquela coisa, depende do momento da pista, depende de quem eu peguei, depende para quem que eu vou entregar a pista, entendeu? Então, é... depende muito da noite, né? A, a seleção de faixa. Ah, isso, então... é,
0: muito, isso é muito legal de, de tu falar. Porque normalmente, no eu já passei por isso, né? Não sei se tu já passou, que... Tá, tu é contratado pra tocar numa festa, daí tu vai fazer o warm-up e tu vai tocar depois do... de um DJ, né? Aí tu vai lá e tenta falar com o DJ pra, tipo, vocês se unirem e fazer daquela noite, é muito legal. Tem DJ que nem responde, tipo... E ali e aí acaba que tu... Tipo, não sei, o que que tu acha disso, assim, de, de se unir? Aí, cara, o que que tu vai tocar ou... Tu quer que... Eu acho que tu tem que estar preparado pra...
1: Tu tem que fazer um mapeamento da noite, né? Tem que estar preparado para todas as circunstâncias. Então, é, eu acho que é coisa de momento ali, na hora, né? Tu tem que ter o som mais pesado, tem que ter o som mais arm up e, e lá na hora tu decidiu o que vai tocar. Eu, pelo menos, costumo fazer assim, né? Ver quem que eu vou tocar antes, quem que eu vou tocar depois. É, tentar... É, mapear o que ele pode tocar ou não e, e lá na hora ter, ter tudo no pendrive para poder direcionar teu set da, da melhor forma possível, né? Pra se conectar tanto com o DJ quanto com a pista
0: Perfeito. Aqui estão perguntando no chat, eu dei uma, uma subida aqui o que você espera da cena de Florianópolis em 2021?
1: Cara... É... Acredito que a cena de Florianópolis é, não só de Florianópolis, mas da grande Florianópolis é, é um dos polos do Brasil, né? Acredito que em 2021 vai, vai, vai vir com tudo. Né? O tempo o pessoal e tudo, querendo festa. Então, é, vai abrir a porteira aí para a galera do evento poder trabalhar e o pessoal que quer se divertir, se divertir, né? Amém. Acho que promete esse 2021.
0: Amém, amém, amém. Aqui. É. Ah, foi essa a pergunta, eu estava lá em cima no chat tentando ler os comentários. E deixa eu te perguntar aqui, uma... Nossa, estamos indo para a parte final da, da entrevista, do bate-papo, né? Depois disso vai rolar lá na twitch.tv barra o set que ele mencionou aqui, o, o vídeo que foi o contato direto, que eles se isolaram na natureza. E uma horinha de sete para mostrar o trabalho dele também. E deixa eu te perguntar, então, as últimas perguntas que foram... Uma pergunta só. Conheceu algum ídolo? Como é que foi a sensação de conhecer o ídolo?
1: Cara, ídolo, eu acho que é uma palavra, digamos assim, muito forte, né? É... Conheci, na, nessa caminhada eu tive o prazer de conhecer bastante pessoas que eu admiro. Mas ídolo, ídolo, não. Ídolo não, não cheguei a conhecer nenhum.
0: Nunca conheceu? Bom, Não. então, uma dica para quem está começando. e Aliás, antes de uma dica para quem está começando, que a gente já deu várias aqui, a gente já falou de várias coisas. O incrivelmente, abriu com muita humildade as dicas dele. Achei muito incrível isso. É, para quem está começando a produzir baseado num erro teu. Não sei o que seria um erro, mas...
1: vamos Cara, erro tem vários, né? a gente se aprende errando, então é, acredito que ficar muito tempo no estúdio é um erro, muito tempo no estúdio focado na, na mesma coisa na mesma música, é, esquecer os outros fatores da vida é um erro é, tu, tu ficar preso no estúdio o dia inteiro é, isso aí acaba prejudicando é, tu dá uma caminhada e, é, lê um livro é, ver uma série que tu gosta isso aí até ajuda para quando você tornar no estúdio, a tua mente está mais, mais, mais leve, mais solta para poder executar o trabalho. É, buscar conhecimento também. É, eu, durante muito tempo, é, vou supor que tá querendo fazer um sync, um, um, um bass, uma bateria, algo que tu não está conseguindo fazer. Só que tem ali o YouTube para te pesquisar e tu não, tu não, tu não pesquisa. Tu fica tentando por conta fazer algo que tu não sabe de onde que tu vai tirar. Então, várias várias ocasiões aí eu fui no YouTube é, depois de insistir em, em algo que eu não sabia e ali no YouTube aprendi em cinco minutos. Então, é, é muito importante tu ir em busca de conhecimento, né?
0: Sim, total. E essa dica aí de, de não ficar muito amarrada no estúdio, eu peguei para mim, tá? Porque às vezes, bom... Quem me conhece sabe que eu entro, às vezes, acordo no, na frente do computador e só saio para ir dormir. E assim, é, é, é bizarro. E o quanto me fez mal esses tempos de, de pandemia. Agora eu aprendi a ter o equilíbrio e posso dizer que é muito real. Fiquem com a dica. Não... É melhor de pouquinho em pouquinho todo dia do que querer, numa sentada só, tirar um colê. Um aqui, eu, eu tinha esquecido... Eu tinha esquecido, eu passei por uma pergunta aqui. Espero que não fiquem chateados comigo que a galera pediu um perrengue de iniciante. Como? Um perrengue de iniciante.
1: Perrengue de iniciante. Hum. Agora me pegou. Um perrengue de iniciante.
0: Nunca, nunca choveu enquanto estava tocando lá nas primeiras festinhas e estava com o teu equipamento? Ou nunca perdeu o ônibus, voo. Ou...
1: É complicado, cara. Perrengue iniciante é, Tem vários, é, mas na minha cabeça assim não, não se passou nenhum.
0: Todos foram superados.
1: É, não se passou nenhum agora. Talvez um problema no equipamento, não. o técnico de som não está ali... É... O teu pendrive não funcionará, é, ele... não saber o que fazer, não ter levado ah, um é o pendrive, não né é... Tem vários. Mas falaram
0: ali pendrive.
1: <risos> Tem vários aí que Não pode receber ocorrer, cachê
0: né? já aconteceu contigo. O quê? Isso de não receber o cachê já aconteceu contigo?
1: Ah, isso aí teve muito, né? Muito já. De não receber é, cachê. É tudo processo, é... né? Tem a
0: Loki está falando aqui.
1: No início da carreira a gente se sujeita Sim. muito a isso, né? Porque tu precisa tanto daquela gig, acaba, acaba indo de qualquer jeito, né? Mas é um fator muito importante, é se profissionalizar, pegar uma agência, né? Tu ir para gig já com, com cachê é, recebido, passagem paga, alimentação, para não poder Nossa, passar muito, pra muito... situações gente.
0: Muito bom tu ter entrado nesse, nessa questão, tu tem uma agência, né? Sim, sim. Fala, conta um pouquinho pra gente aí da tua agência, como é que ela funciona, como faz pra entrar, dicas pra quem quer entrar numa agência, conta aí pra gente. É,
1: então, é... a agência a agência ela cuida de uma parte da, da, da carreira do artista, né? Tem muita carreira, que tem muito artista que entra na agência e acha que, que a agência vai fazer a mágica de, de vender, né? O artista ele tem que estar tá com, 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 com o trabalho já bem encaminhado e deixar a parte burocrática para a agência estar tá, tá, tá fazendo. Né? Contrato, estar né? Tá oferecendo para contratantes que já tem uma certa conexão com a agência, mas o artista não pode deixar de estar tá fazendo o seu trabalho. É, na verdade, antes do artista entrar na agência, ele já tem que estar tá se vendendo sozinho. Né? Então, é muito importante o, o artista já estar tá fazendo esse trabalho por por conta própria. E a, a Exagens, que é, que é a minha agência, junto com o Vitor, que ele é meu sócio, é, vem trabalhando aí há três anos, a gente está há três anos no mercado, é, sempre tentando buscar evoluir. E, e vamos que vamos, né? Quem, quem tiver a fim de, de, de enviar me, uma material, é, eu cuido da parte artística da agência, né? O contato com o artista inicial sou eu quem faço. É só me chamar no, no direct que, que a gente troca uma ideia.
0: Ó, vou botar aqui o teu Instagram. Aí, ó, direct para ele. E aqui fizeram uma pergunta. Na verdade, essa questão da agência é muito interessante que me veio a questão da, de ter duas gravadoras também. Eu acho que tu pode dar a mesma dica responder as mesmas perguntas de quem quer uma, uma, lançar em gravadora. Como é que faz para entrar numa gravadora, né? De, de ter momentos gravadora micro, de lançamentos tem,
1: que, tem que ir, constantes. Se o som finalizar, né? Interessante é já finalizar com, com a Master, né, uma, com a qualidade ideal. Né, é, ficar enviando o som é, pela metade para o programa. É, é bom tu enviar o teu som. É. Com o nível que, que você está, para você ir entendendo se está se tá sendo aceito ou não. Mas é muito importante também, se, se não manja da mix e master, mandar para o masterizador profissional é, masterizar o som, né? É, enviar, cara. Enviar a demo. É, envia, não aceitou, envia de novo. Tem que persistir. Que...
0: Quanto tempo, eu... mais ou menos, para receber um retorno? Porque a galera fica muito ansiosa, né? Isso aí já, já aconteceu comigo, de... Às vezes um mês, dois meses não responde, aí no terceiro mês aparece um e-mailzinho lá. Como é que. Cara, até dois meses, tem... né? Até
1: dois meses para uma gravadora responder, né? Depende da demanda e do, e do tempo que o, que o AR da gravadora tira para responder os e-mails. Mas eu acredito que até dois meses. É interessante também não enviar o mesmo link para várias gravadoras, né? Link com vários plays, não é legal. A gravadora não gosta disso. A gravadora quer, quer o som exclusivo. É não fechar com outra gravadora antes que a primeira responda. Então, é, tem, tem vários macetes aí que é, que é interessante para dar certo.
0: E a tua gravadora, ela está focada em que estilo?
1: A Notion, ela está focada no Tech House e no Beach House, né? Já o Forte Music uhum. é a gravadora do clube, né, do Elfortin Club, que é o, que, que, é o que, que tô na frente. E lá lança de qualquer gênero, né, que é, assim como o clube, que, que não tem rótulos, né? tem, a gente trabalha com três pistas no, no Elfortin Club, é, todos os gêneros rolam no clube, então a gravadora segue o mesmo raciocínio, né?
0: Perfeito. E tu vai se dedicar em 2021 para o Tech House ou tem outro estilo em mente? Não entendi. Tu vai 2021? focar no, em 2021 para dá... é, Tech
1: House? Vou, vou, manter no Tech House. Pretendo ficar por um bom tempo aí. É, gosto bastante do Tech House. É, gosto muito do, da, da bateria corrida, né? Então, é, é um estilo que eu que eu admiro bastante. Aquele hat na
0: ca... o open hat na cara, né? Oi? O open hat na cara. Tchá, tchá,
1: tchá. na cara. Pode
0: crer. Olha aqui, aqui, eu vou voltar rapidinho no assunto que a gente estava falando do, dos perrengues de iniciante. O Zomero perguntou, você acha certo o pessoal novo? Ah, vai cair, será que caiu? Não, Ai, sus... achei que ia cair. Você acha certo pessoal novo... Ai, meu Deus, perdi a pergunta. Aqui. Você acha certo o pessoal novo aceitar esses valores mais baixos?
1: O pessoal novo tocar por valor mais baixo? Isso. Ah, vai depender muito do que tu planeja para tua carreira, né? É, tu quer deixar o teu trabalho ficar mais consistente e cobrar por ele? Ou tu quer ir subindo aos poucos até chegar num outro patamar? né? Vai depender muito. Pode ser um erro, pode ser um acerto, né? Vai depender muito como que tu Sim. negocia isso, né? É, tu vai estar lá falando com o contratante, não, beleza, meu cachê é tanto, mas pela parceria é, eu faço um valor X, mas em conta para você, mas eu quero que, tu, que você fique claro que o meu valor é tanto, mas a oportunidade é muito boa, eu admiro muito o clube que, 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 que você está abrindo espaço, é uma coisa. Agora tu ir lá, não, não, me dá aí uma uma garrafa de vodka e duas entradas que eu, que eu já vou aí já toco. Eu acho que depende muito, é, vai depender muito da tratativa que tu tem com o contratante, né? é, Saber se Sim. se impor e explicar o que você realmente almeja, né?
0: Sim. O Marcos aqui falou, uh, para as pessoas te conhecerem você precisa conhecer as pessoas, por isso o network. Às vezes é preciso mesmo fazer isso de tocar barato para conhecer todos do meio. E humildade nunca é demais. Isso é muito bom. Eu tô meio atrasada aqui nos comentários. Eu vi que a Laut já estava concordando com ele e o Zomero também. Mas ficou bom aí para deixar registrado que humildade nunca é demais. tá aí a, a prova disso, né? O Maybe com muita humildade, abrindo aqui a, a experiência que ele teve. E vamos finalizar agora, que já, é, eu tô com medo que essa live caia aí no meio, né? Duas coisas, Maybe O que te inspira e Bom, dica para quem tá começando Já falou já várias aqui né Até para entrar pra agência gravadora Nós vamos falar então o que te inspira Nesse meio todo
1: Cara, o que mais me inspira São meus filhos, sem dúvida nenhuma Eles que são a A razão dessa loucura toda é, De início nem tanto Mas com certeza Depois da vinda deles para perto foi algo que Me motivou, além do
0: 100%. aí ó, tá, tá explicado então que a motivação por trás desse artista muito humilde, muito incrível, que é o meu Maybe. Eu só tenho a agradecer por tu ter vindo aqui, dado esse papo. Galera, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa para o pessoal aqui?
1: Mais alguma pergunta?
0: Tu conseguiu? Meu... Tu tem alguma coisa mais para dizer? Alguma a acrescentar? Cara, é agradecer o, agradecer o espaço.
1: Agradecer o espaço. Aproveitar para fazer um convite. No dia 20 de fevereiro a gente vai estar tá fazendo um, um encontro aqui no barco em Floripa. Quem tiver a fim de, de comparecer, lógico, dentro da, das normas aí estabelecidas. Quem quiser ó, Comparecer aí, fazer um network, conhecer a nossa Ilha da Magia um pouco mais. tá convidado. É o próximo passo nosso aqui, que a gente vai estar tá organizando. E agradecer para ti o espaço, o convite. E vamos que vamos, que 2021 promete.
0: Vamos que vamos. Aqui é primeiro eu quero agradecer a, a função do, do convite do barco, né? E aqui, nesse último minuto, fizeram uma pergunta. Com quem você gostaria de fazer colab? Aí para encerrar, com chave de ouro, do que lute agora.
1: Quem, é, com quem eu gostaria de fazer colab?
0: Exato.
1: Cara, tem tantos artistas talentosos aí que eu gostaria de fazer colab, mas eu acredito que o Fabrício Peçanha, que é um cara que eu me espelho muito, é, eu ter uma collab com ele seria uma, uma realização. É, nunca tentei, nunca fui atrás mas é um artista que eu, que eu admiro muito e com certeza uma collab com ele seria sensacional
0: ó Vamos lá, 2021, traga essa collab então para os dois Muito obrigada pela presença, Maybi e galera, lá na Twitch vai rolar o vídeo do, do Maybi do trabalho do Maybi que ele estava mencionando aqui, que ele fez no, durante a quarentena Partiu então?
1: Valeu Obrigadão, tamo junto.
0: Até mais. Valeu, galera, pela presença.